1: podcast sobre insetos.
0: Estamos começando mais um Bug Bites. Falando diretamente da toca do Besouro Studios.
2: Mas será que seria a toca do Besouro ou delegacia do Besouro?
0: É produção, dado o nosso episódio de hoje, é bem capaz que seja a delegacia do Besouro, viu? É isso aí, finalmente a gente vai falar sobre entomologia forense. Um assunto que a gente já prometeu várias vezes, mas dessa vez a gente conseguiu, marcamos uma entrevista com o Vitor Bottion, que é um entomologista forense.
2: É, Pedro, mas antes disso, eu separei alguns recadinhos aqui. E o primeiro deles é sobre a campanha desse mês, que é sobre o Novembro Azul. O Novembro Azul ele tem como objetivo da conscientização de doenças comuns entre homens, inclusive o câncer de próstata. A causa maior de morte em homens no Brasil, contudo, são doenças do sistema circulatório.
1: É isso mesmo, produção. É importante o homem também se conscientizar dessa doença, que é extremamente importante. O câncer é a terceira causa de morte entre homens no Brasil. O segundo mais frequente é o de próstata. E trata-se de uma doença muito comum, mas que por medo ou desconhecimento, muitos homens evitam conversar sobre essa doença. E a melhor maneira de se prevenir em relação ao câncer, bem como qualquer outra doença, é sempre fazer visitas periódicas ao médico e tomar atitudes saudáveis, que fazem
0: bem para a vida. E nesse Novembro Azul, o Ministério da Saúde preparou seis dicas importantes para uma vida saudável. Hoje a gente vai falar da primeira delas, que é ter uma alimentação saudável.
2: Isso aí, Pedro! Frutas, legumes, verduras e cereais integrais protegem contra o câncer. Faça de produtos naturais a base da sua alimentação. Se você reduzir a ingestão de gordura, sal e açúcar, com isso você já reduz também as chances de desenvolver doenças do sistema circulatório, diabetes, entre outros.
1: E se você quiser mais informações e dicas, a gente vai deixar um site com dicas na descrição desse episódio e também lá no nosso site. A prevenção é sempre o melhor remédio.
0: E produção, que outros recados a gente tem essa semana?
2: Gente, essa semana o Caio deu uma entrevista super legal lá no Rádio USP, onde ele conversou sobre o Bug Bytes. Foi muito legal, e quem quiser escutar o programa e ler a matéria, vamos deixar o link na descrição também.
1: Essa semana a gente também tem um recado do pessoal do GPEG, que é o grupo de estudos e pesquisa em entomologia geral da UFSCar, do campus de Araras. Eles estão realizando o primeiro ciclo de cursos em entomologia. O primeiro minicurso foi super legal mas ele já rolou, e foi justamente sobre entomologia forense.
0: E hoje a gente vai anunciar o segundo minicurso desse ciclo, que vai ser sobre entomofagia, que é o uso de insetos na alimentação humana e de outros animais. Este curso vai ocorrer no dia 23 de novembro deste ano, lá no campus de Araras, da UFSCar.
2: E para quem ficou interessado, o curso será ministrado pela doutoranda Natane Sibon por Gato, que é lá do IB Unicamp. As inscrições serão realizadas a partir do dia 5 de novembro e o investimento é de apenas R$ 5,00. O minicurso vai ter duração de 8 horas, ou seja, ele começa de manhã e acaba no final da tarde. E vai ter até certificado de participação. Quem ficou interessado, a gente vai deixar o link da página deles no Facebook para você poder entrar em contato por lá.
1: E atenção que lá vem spoiler, hein? A gente vai lançar em breve aqui no Bug Bites cartões de Natal de insetos para você presentear sua família, seus amigos, a sua namorada, o seu namorado, a galera do seu laboratório, aquele seu professor de entomologia que você gosta. E essa vai ser uma parceria que a gente está fazendo com a nossa amiga Isadora, do Instagram Amor por Flor. A gente vai deixar o link do Instagram dela para vocês darem uma olhada, que legal esse trabalho que ela está realizando.
2: E é claro que eu vou postar uma foto lá no nosso site de como estão ficando esses cartões lindos. Não deixem de conferir.
0: Estão ficando muito bonitos de fato. Mas pessoal, vamos ficando por aqui né, nessa nossa introdução porque o episódio de hoje tá um pouquinho longo e então a gente vai ter que pular a curiosidade dessa semana Vamos lá pro episódio? Vamos lá então
2: Vamos lá galera
0: E hoje temos o prazer de trazer finalmente para você, nossos ouvintes, o episódio sobre entomologia forense, hoje contando com a presença do Victor Wilson Boteon, que é um profissional nessa área. O Caio, você já conhece o Victor há mais tempo? Apresenta ele para a gente, por favor.
1: Bom, finalmente né, Pedro, chegou o tão sonhado dia aí que muitos ouvintes vêm pedindo pra gente, que a gente veio fazer esse episódio sobre entomologia forense. A gente conversou com o Vitor, o Vitor ele é um colega meu lá do, do Departamento de Entomologia da Exal, que eu conheci ele lá, e a gente também tem alguns amigos em comum, e aí eu fui conversando com o Vitor e a gente acabou combinando de fazer um episódio falando sobre esse assunto que eu acho que é de interesse de muitas pessoas, né? O Vitor é bacharel e licenciado em ciências biológicas pela ESAUC. Ele é mestre em ciências pelo Centro de Energia Nuclear da Agricultura, o SENA, aqui de Piracicaba também. E ele tem experiência no desenvolvimento de projetos e de pesquisa na área de entomologia. Ele já chegou a atuar na área de perícia criminalística aqui no estado de São Paulo. E ele tem experiência em investigações técnico-científicas, perícias diretas e indiretas de atendimento de locais de naturezas diversas. Ele atua também na área de docência no ensino médio e no ensino superior, principalmente na área de ciências biológicas. E ele também atua ministrando palestras, aulas e fazendo cursos na área forense. É muito legal a gente estar tá conversando com o Vitor aqui hoje e a gente queria parabenizar ele porque recentemente ele foi aprovado como perito criminal do IGP lá de Santa Catarina, que é o Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina e ele está aguardando muito pela nomeação, né, Vitor?
3: Exatamente. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Eu agradeço demais o convite aí do Caio do Pedro pela oportunidade de poder conversar com vocês sobre a área de atuação sobre a entomologia forense.
0: O prazer é todo nosso, Vitor, e a gente já avisa com antecedência né, que o Vitor tem uma página né, no, no Instagram que é bastante ativa nessa área. A gente recomenda a todo mundo para acompanhar né, e, a, e ficar mais por dentro desse assunto, né? Mas vamos aproveitar então que o, o Vitor está aqui e vamos começar com a primeira pergunta, que é a pergunta mais básica. Né? O Vitor, explica para a gente, assim, em linhas gerais, o que, que é a entomologia forense e como que ela se originou.
3: Claro, Pedro. Só para contextualizar o ouvinte, o termo forense, para quem ainda não, não conhece essa terminologia, ela vem do, da área jurídica, que vem de fórum. Então, toda a ciência que utiliza seus conhecimentos para elucidação de alguma questão da área judicial, recebe essa esse sufixo, né, essa terminologia. Então, a entomologia forense nada mais seria do que a utilização né do conhecimento dos estudos de artrópodes, principalmente dos insetos, né já que a entomologia é a ciência que estuda os insetos, para direcionamento de investigações criminais, por exemplo, e elucidação de questões judiciais. Então, seria basicamente isso. E a entomologia forense, como eu vou mostrar aqui para vocês, ela tem diversas áreas de aplicações. Originalmente, os insetos sempre fascinaram né, a humanidade, sempre foram muito utilizados desde as civilizações mais antigas. Então, há diversos relatos, desde a, do Velho Testamento e dos egípcios mesmo, que idolatravam os insetos e já conheciam, o, como eles chamavam de vermes, né, os insetos no processo de decomposição, principalmente na, na questão da, das múmias, na né, da mumificação que eles utilizavam bastante naquela época. O primeiro relato na literatura da utilização dos insetos na área de entomologia forense, ele data do século 13 lá na China, de uma obra que era foi denominada né, The Washington Way of Thrones, né, que foi publicada por Sun Tzu, também conhecido como Song Shi, né, da dinastia lá da China, onde relata um caso de homicídio, que ficou muito famoso na época. Então, foi encontrada né, uma vítima num campo de arroz, umas lesões em que os investigadores eles conseguiram associar aqueles ferimentos com um instrumento característico de uma foice. Então, o que, que o investigador, muito sagaz, o que, que ele fez? Ele pegou todos os camponeses da, da região, ali da área, que trabalhavam com aquele determinado tipo de instrumento, enfileirou todo mundo e aprendeu todo esse tipo de instrumento. E eles começaram a perceber que um desses instrumentos, né, uma dessas foices, começou até a um, é, sobrevoar um pouco de moscas em cima dessa foice e foi aí que eles começaram a apertar esse indivíduo, né, o principal suspeito, e ele acabou confessando o crime, né? Vocês conheciam essa história?
0: Sim, eu, eu já tinha ouvido falar. A, até é muito interessante, né, que já naquela naquela época, né, na, naquele tempo, já tinha toda essa essa sagacidade né, da investigação. Você propor hipóteses, né? Nesse caso, usando o, o, o cheiro, né, como atrativo da, da mosca, né? Você e sabe é se, se a mosca era califorídeos, provavelmente, ou não se sabe bem essa parte da história?
3: É, naquela época não se sabia né, essa parte de classificação, mas bem provável que seria uma mosca mesmo varejeira, provavelmente, da família califóride, mas né, não se sabe ao certo.
0: Muito legal.
1: Olha, eu não sabia dessa história não, achei muito, muito interessante, muito legal.
3: É, o primeiro registro da utilização da entomologia forense na história, né? Uma resolução de um crime.
0: E, e é bom enfatizar que como você falou antes, né, das questões judiciais, né, que mais para frente a gente vai perguntar para você, né, sobre né, essa área mais multidisciplinar da entomologia forense, mas que começou mesmo com uma resolução de, de homicídio, né, de crime, né?
3: Sim, é a maior aplicação, né? Aí depois disso ele começou a se difundir mais na Europa só depois no século 19, que daí vários pesquisadores, né, principalmente médicos, legistas, pois da época do Iluminismo Começaram a desenvolver bastante tipos de trabalho, exumações, por exemplo, e começaram a associar né, a presença dos vermes, entre aspas, né, com o processo de decomposição dos corpos. E só em 1855 que um médico famoso, lá da França, né, a França foi um grande berço da criminalística e da medicina legal no mundo, né, onde foi também a casa do Edmund Locard, um dos grandes pais da, da criminalística, onde foi o primeiro laboratório de perícia né, do mundo, em Lyon no começo do século XX. E aí, esse médico, em 1855, Bergeret, ele conseguiu resolver o primeiro caso por meio da estimativa do intervalo pós-morte, que é considerado uma das principais aplicações né, da entomologia forense no mundo, onde ele conseguiu associar, então, a fauna cadavérica encontrada no corpo de uma criança, ele conseguiu estimar esse intervalo pós-morte.
0: E esse é um conceito bem central, né, assim... Da, da entomologia forense aplicado à resolução de crimes, assim, né? De, de decomposição, né? De, de, de cadáveres e tal.
3: Sim, é a aplicação na área da, da médico legal, né? Da médico
0: legal. legal, isso. E, Vitor, sobre a, esse intervalo pós-morte, né? Fala só um pouquinho a gente como é que. qual que é a, a, o raciocínio que está por trás de, dessa estimativa.
3: É, na verdade, existem alguns métodos, né, algumas metodologias para você conseguir fazer essa estimativa. Geralmente, essa estimativa é feita por sinais tanatológicos. O que, que seria isso? Né? A tanatologia é a ciência que estuda a morte. Então, depois que você morre, diversos fenômenos cadavéricos começam a se instalar pelo corpo. Então, essa precisão do intervalo pós-morte, até umas 72 horas né, após a ocorrência da, do óbito, ela é estimada por meio desses sinais, desses sinais cadavéricos. Após isso, após o avançar né, do estado de putrefação, os insetos acabam sendo umas evidências mais precisas para a realização dessa estimativa. E, geralmente, ela se dá com um conhecimento muito amplo de entomologia. Né? O entomologista forense precisa conhecer muito sobre comportamento, biologia, ecologia e todo o ciclo de vida das espécies que ele encontra colonizando um cadáver. E principalmente sobre taxonomia, né? Tudo começa com a identificação da, das espécies. E é basicamente isso. É pelas características e aspectos bioecológicos das larvas das moscas, principalmente, que são utilizadas para estimativo do intervalo pós-morte mínimo. Quando o corpo está muito em estado de né, avançada, é, utiliza-se estudos sobre o processo de, de sucessão entomológica, né? Como a entomofauna ela se sucede na instalação, na colonização de determinada carcaça. Então, aí, outras ordens começam a ser mais estudadas, principalmente com os coleópteros, que são outra ordem de grande importância de indicação forense nessa estimativa de intervalo pós-morte. Só lembrando o ouvinte, né, e essa estimativa nunca é 100% precisa. Então, é baseada em diversas características para tentar fazer uma estimativa mesmo de de intervalo pós-morte, mínimo ou máximo, que é importante uhum. para você vincular pessoas né, a determinados locais suspeitos né, de interesse policial.
0: E aí, então, seria, seria certo afirmar que os insetos que se desenvolvem na, na matéria, no, no cadáver, seriam mais importantes do que outros que, por exemplo, como formigas, por exemplo, que vão visitar para retirar né, partes ou, ou se alimentar de partes e trazer para o ninho, né? Ou, ou seria errônea essa interpretação?
3: Não, você tem razão. É, nessa chamada ecologia da decomposição, diversas espécies né, da entomofauna eles, eles visitam o cadáver. Uhum. Mas o, de maior interesse forense, mesmo nessa estimativa, de maior interesse né, importância forense, são os insetos considerados de hábitos necrófagos. Uhum. Que são realmente os insetos que são necrófagos e agentes decompositores obrigatórios. Uhum. Então há também outros indivíduos, né, outras espécies que eles também fazem parte de diversas relações ecológicas é, na carcaça, né? uhum. Com outros insetos predadores, que se aproveitam para predar as larvas de moscas, por exemplo. Insetos uhum. onívoros, que são tanto os necrófagos como predadores, ou parasitoides também, uhum. também podem estar presentes né, nessa interação dentro do, do cadáver, que nada mais é do que um recurso alimentar. Né? É um hábitat, um recurso alimentar efêmero. Então tem muita competição, predação intraguilda, e até mesmo ocorre o canibalismo, né? que seria a competição intraspecífica. Também Sim. há insetos que são acidentais, que podem aparecer ali no, no cadáver não terem relação nenhuma. Por exemplo, um gafanhoto encontrado no cadáver, o que um gafanhoto estaria fazendo ali? né? Aquele Sim. recurso, se ele não é nem necrófago, muito menos predador. Uhum. Então o entomologista forense tem que ter todo esse conhecimento né, De ecologia também E saber qual é a espécie mais importante Para ele conseguir fazer essa estimativa Então são diversos fatores né, Sim. Que tem que se levar em consideração Aí, No caso da formiga, elas podem ser tanto predadores E também tem importância também, Principalmente, né, já tentando atropelar um pouco o assunto Tem as, uh, o caso das lesões pós-mortem Que são uhum. essas lesões pós-mortem São lesões que acontecem no cadáver Que não tem relação nenhuma com o óbito Que os insetos podem atrapalhar na interpretação do perito criminal de local, por exemplo. Uhum. Então, tem casos famosos que as formigas atacam bastante o corpo né, depois da, da morte uhum. e pode a, a, confundir na traumatologia, né, no estudo, na análise da, das, dos ferimentos do cadáver. Então, tem um caso famoso, por exemplo, em que o perito ele confundiu a ação do ácido fórmico da formiga com a ação de ácido sulfúrico ele achou que determinada criança tinha morrido por vitriolagem, né? Que é o uhum. AMS de ácido Na verdade, é o efeito do ácido fórmico de um, uma invasão muito grande de formiga que estava se alimentando do corpo após a morte, né?
0: Bem interessante. Então, uhum. a, a entomologia forense, ela, ela, nesse caso, né, a medicina legal, né? Ela pode tanto ajudar a colocar né, uma, uma hora, uma região, né? Às vezes, como você falou bem, né, é uma área tão interdisciplinar né, que você... Leve em conta o comportamento, a taxonomia e até a distribuição das espécies, né? Para ver se um corpo foi é, transferido de um lugar para outro, né? Eu fiquei imaginando o seu exemplo do, do gafanhoto, né? Às vezes o gafanhoto nem é um, um inseto que está ali na função de, de decomposição, né? Do, do cadáver, mas ele ter sido encontrado naquele corpo pode trazer uma informação sobre a localização, né? Sobre a história do crime, né?
3: Perfeito. Pela distribuição geográfica, né, pelo endemismo, você consegue fazer essas estimativas se um corpo foi translocado de uma região para outra. Se ele foi morto né, na cidade, na zona urbana, e foi desovado né, por ocultação de cadáver na zona rural. São diversas aplicações.
0: E do do que você colocou, é, é bem importante, né, que tem esses insetos que, que são os necrófagos, né, que vão se desenvolver, né, tem o seu ciclo de vida no, no cadáver, né. A gente está bem familiarizado com as moscas, né, mas eu, eu queria é, só fazer um uma um parênteses, né, sobre os besouros da ordem Dermestidae, né, que são aqueles besouros que, que também são usados em zoologia, né, para limpar a carcaça quando você, por exemplo tem uma ossada de, de, um, de um bicho, né? de, de um, algum animal que vai ser estudado né? em museus de zoologia. É muito utilizado né? as larvas de, de Dermestide pela sua habilidade né? de comer a matéria orgânica, né? deixando só os, ovos, os ossos bem limpinhos. Né? Perfeito. Que é muito legal né? nesse, nesse uso, mas também os besouros Dermestide são pestes importantes para quem tem tapete, né? é, carpete... Né? Aí eles já são bem problemáticos, né?
3: Totalmente.
0: E no Brasil, assim, qual que é a história mais ou menos da entomologia forense?
3: No Brasil, a história tem mais de 100 anos, mais de um, um século de história. Tudo começou, né, os primeiros trabalhos pioneiros na, na área do Brasil foram o Edgar Roquette Pinto, né, da, pelos relatos, registros de, da data de 1908, basicamente, no Rio de Janeiro, por Oscar Freire, que foi um outro entomologista famoso na Bahia. Então eles começaram a estudar principalmente essa sucessão cadavérica acontecendo em cadáveres humanos e em outros animais. E eles começaram a perceber que no Brasil a situação era bem diferente daquela que foi relatada por Magny. O Magny foi um dos grandes, trabalhos, um dos grandes pesquisadores, né? teve um trabalho importante que difundiu a entomologia florence no mundo né? em 1894. E eles começaram a perceber que no Brasil, em virtude das condições dafo-climáticas diferenciadas dos países europeus, não tinha uma sucessão tão precisa quanto foi descrito anteriormente na Europa ou em outros países de clima temperado. Então começou a estudar basicamente nessa época, já no começo do século XX. E depois, a entomologia forense no Brasil teve um lapso temporal enorme. Só depois, quase no finalzinho né, de, de 1987, quase perto de 1990, começaram os estudos na Unicamp e em outros centros de pesquisas importantes do país. Aí, Hoje em dia mesmo, são poucos grupos de pesquisas no Brasil que atuam na área. Né? Segundo a Janira Costa, no, no seu livro Insetos Peritos, foi a última grande publicação na área ela cita que são menos de 30 grupos de pesquisas, por exemplo, no Brasil, que atuam com entomologia forense, e é muito pouco. Também com, com órgãos periciais no Brasil, também são poucos os que realizam esses tipos de exames, em exames forenses mesmo, na, na prática. Isso é muito triste.
0: E, e você é, diria que é uma, uma falta, talvez, da, da divulgação da ciência forense, ou tem algum outro motivo pelo qual essa prática não maior uso né, no, no, no país?
3: Eu acho que são vários fatores, né? Eu acho que deveria ter vários grupos de pesquisas em todas as regiões, né? Porque, por questões óbvias. Uhum. É, mas a ciência no Brasil, de forma geral, não é tão valorizada, né? Uhum. Então, você imagina, ter centros de estudos de entomologia forense já é uma, seria uma dificuldade grande. São uhum. trabalhos, muitas vezes, onerosos. Primeiro porque você não pode utilizar cadáveres humanos para a realização das pesquisas. Então, você uhum. adota modelos uhum. para a realização desses estudos, principalmente suínos, né? E tem todo um, esse preconceito, né? Imagina você ir na Exalc e colocar uma, um corpo, um cadáver, para estudar todo esse processo de putrefação. Isso acaba inviabilizando um pouco os estudos. É, acho que é falta de investimento, de forma geral. E é falta de interesse, principalmente pela onerosidade dos estudos nos órgãos periciais. né? Então tem poucos Sim. investimentos, pouca infraestrutura, poucos recursos, de forma geral. Então acaba Sim. sendo uma ciência pouco utilizada e valorizada no Brasil, infelizmente.
1: Ô, Victor, só para o nosso ouvinte entender um pouquinho, a entomologia forense, ela provavelmente tem vantagens e desvantagens em relação a outros métodos forenses, né? Na sua opinião, ela é mais ou ela é menos vantajosa do que as técnicas comuns que a gente tem é, hoje nas investigações, esse tipo de coisa?
3: Então, depende muito dos seus recursos, né? o que você tem disponível para analisar e a sua pergunta, principalmente. Então, qual que seria a sua pergunta? A entomologia forense ela pode disponibilizar alguns elementos importantes para a investigação. Aí, no caso do intervalo pós-morte, como eu disse, geralmente se utilizam sinais cadavéricos, né? parece estimativo. Porém, é, quando está em um estado avançado de putrefação, os insetos seriam aí uns recursos muito importantes, né? os dados entomológicos seriam importantes nessa, nessa estimativa. Só que vários fatores influenciam nessa análise. Primeiro, são poucos especialistas no Brasil. Então, não tem peritos especialistas nos órgãos oficiais do Estado, né, na Polícia Federal. São poucos os que realmente dominam o assunto. Você não tem recurso né, suficiente para fazer esses tipos de análise. Então, aí está a importância de você fazer a associação entre os órgãos periciais e a academia. Isso que é muito utilizado na Polícia do Distrito Federal. Então, lá na UNB, por exemplo, o professor Pujol Luz é um dos maiores especialistas do Brasil. Então, ele é sempre é, requisitado para fazer análises no Brasil inteiro. Né? Ele sempre tem essa associação, essa interação entre os órgãos policiais, né, periciais, com a academia. Então, acho que, além da falta de recursos, tem poucos especialistas mesmo, que sabem fazer toda a coleta, todos os procedimentos adequados e, principalmente, análise. E o estudo é muito difícil, né? É muito oneroso. Você tem que saber coletar, tem que saber acondicionar a amostra, tem que saber identificar a espécie, que sabem, é um procedimento extremamente difícil, né? de você fazer. Muitas das vezes você tem que criar em laboratório o um inseto até chegar à fase adulta para você fazer a estimativa pós-morte e a própria identificação. Eu acho que todos esse, esse, esses fatores acabam influenciando. Então depende muito da sua pergunta qual que é a resposta que a determinada técnica forense vai disponibilizar, né?
0: Eu vou até colocar um, um gancho nisso que você falou, né? É, você tinha comentado antes, né, sobre a dificuldade de desenvolver esse tipo de pesquisa no Brasil, né, que você vai usar, por exemplo, modelos como suínos e tal, mas a, o não desenvolvimento acaba também limitando muito o tipo de investigação que pode ser feito, né, porque é, esse tipo de sucessão ecoló- ecológica, né, como você falou, pode ser afetado, né, pela região, por características muito típicas do Brasil, né, por exemplo, de cada região do Brasil, de cada ecossistema, né? Você pode ter diferentes espécies que se comportam de diferentes maneiras, então o estímulo para esse tipo de pesquisa no Brasil deveria ser maior, né? Para poder se, poder se utilizar essa informação, que talvez só, só esteja disponível em contextos como, por exemplo, em outros países, né? Onde se desenvolve a, as referências que talvez sejam mais usadas pelos entomólogos forenses, né?
3: perfeito. Não consegue extrapolar essas informações de outros países para, para a situação para o cenário do Brasil.
0: E só para dar uma ideia para nós e para o ouvinte, né? Quais são esses fatores, por exemplo, hipoteticamente, né? Ou se você lembrar de algum caso mais específico, que poderiam ser mais específicos, por exemplo, do Brasil em comparação aos Estados Unidos ou, ou um outro país Primeiro Mundo, assim, né? Onde se talvez essa área seja mais desenvolvida? Quais que seriam alguns fatores ambientais e, e biológicos que podem afetar a sucessão ecológica.
3: Então, cada bioma né, possui suas características e isso vai refletir, então, na sua própria fauna e condições locais próprias. Isso, vai, com certeza, né, vai influenciar bastante os padrões de, de sucessão em cadáveres. Os principais fatores abióticos, né, como é, a gente conhece, influenciam diretamente o desenvolvimento de um inseto, é principalmente a temperatura né, e a umidade relativa. Então, no Brasil, é, as condições climáticas elas variam muito. Não é tão uniforme quanto um país temperado, por exemplo. Então você ter essas, esse conhecimento é, da influência da temperatura no desenvolvimento, nas fases de vida do inseto, os graus dias de acumulado, qual é a temperatura base, né? Limiar de inferior mínimo para o desenvolvimento do inseto. É, como as condições climáticas de forma geral vão influenciar, né? Tudo isso vai impactar nas pesquisas. Como você vai utilizar esses dados é, para você fazer os seus estudos na, prática, na área prática, né? Porque no Brasil os estudos são feitos em outros modelos, né? Então você sempre compara com, por exemplo, em estudos de, de sucessão, né? padrões de sucessão, ou até mesmo de checklist, é sempre utilizado outros uh, modelos de animais, como principalmente o corpo. Aí Sim. nos Estados Unidos, por exemplo, como você comentou, é, ela tem até a presença de fazendas de corpo. Já ouviram falar?
0: Não, nunca ouvi falar. Eu já
3: ouvi falar, já fazenda de corpos lá nos Estados Unidos desde a década de 1980 que é muito comum os, os órgãos policiais fazerem as pesquisas e até mesmo simulações de casos em cadáveres mesmo, então os corpos que são ali doados ou em familiar, por exemplo que fica doado em pesquisa eles colocam em diversas condições para estudo né? isso é bastante interessante, e aqui no Brasil é uma realidade que não existe nem mesmo para pesquisas na área médica né? anatomia, de forma geral
1: Vitor, você disse pra gente né, que recentemente você passou no concurso, então pode ser que tenha algum aluno, alguém que esteja estudando biologia, que esteja estudando entomologia, que esteja se interessando também em seguir uma carreira como a sua, né? Se algum ouvinte que estiver escutando a gente estiver interessado em trabalhar com entomologia forense, quais são as áreas que, na sua opinião, ele tem que focar mais, ele tem que estar mais familiar para ele poder seguir essa carreira?
3: uma ótima pergunta, é, o entomologista forense, como eu mencionei, né, primeiro que eu não me considero entomologista forense, né, como você me apresentou, só apenas o mestre em ciências, o então, entomologista forense mesmo, de verdade, tem que ser no mínimo ter o título de doutor, né, ser doutor na área de entomologia, então como vocês é, observaram, o entomologista forense tem que saber de muita coisa, tem que conhecer, então, sobre taxonomia, biologia, comportamento, ecologia de insetos. Então, quem quiser seguir essa carreira para ser um entomologista, tem que começar desde cedo, né, desde a época da graduação, a realizar pesquisas de iniciação científica na área e seguir na área acadêmica de mestrado e doutorado no mínimo, com algum pesquisador que atua com essa linha de pesquisa especificamente. Agora, outras áreas da, da entomologia forense, né? além dessa mais conhecida de aplicações na área da medicina legal, o entomologista forense também pode trabalhar em outras esferas do direito, não apenas na penal, mas também na área civil. Então você pode atuar como perito, não só o o perito criminal que é concursado, né, que é aprovado em concurso público, como perito judicial ou assistente técnico que é nomeado pelo juiz ou ele é contratado por algum cliente para elucidar algum tipo de questão. Então, temos a área, por exemplo, da entomologia forense urbana, né, que estuda principalmente os insetos sinantrópicos, né, que tem esses insetos que se relacionam diretamente com o homem e o seu ambiente, principalmente em casos de infestão de cupins, aqueles bad bugs, né, os percevejos de cama, por exemplo, que está tendo infestação nos Estados Unidos. Também tem a área mais adicionada às pragas, de produtos estocados, né, produtos armazenados. Também acaba aparecendo bastante exame pericial nos órgãos, quando tem relação com crimes contra o consumidor, né, com produtos contaminados ou adulterados, é, em que o perito vai ter que estimar a infestação, né? o tempo de infestação de determinado tipo de produto, se foi durante o processo de fabricação ou não, ou ele se após. Então, isso é muito importante. Daí, outras ordens, outros tipos de, de insetos acabam sendo de interesse forense, É principalmente de e os coleópteras também, né, como vocês conhecem. Aí tem várias de, da família é, de o de tenebrione, de também de forma geral, que são pragas importantes aí de, praga de produtos de grãos armazenados. Também uma área que está crescendo atualmente é a aplicação dos insetos como indicadores ambientais. Então os insetos eles podem ser espécies indicadoras, espécies chaves em determinado ambiente, e eles podem refletir a qualidade do meio. Então quando tem uma ação antrópica que causa uma perturbação no sistema ambiental, por exemplo, isso vai refletir muito é, na entomofauna daquele ambiente. Então, não sei se vocês já perceberam, mas em trabalhos da área ambiental, os insetos são muito negligenciados, apesar de seu o táxi mais biodiverso do planeta. Então, o pessoal foca muito em levantamentos de mamíferos, de, de peixes, de ave fauna, por exemplo, e acaba descartando né, a importância dos insetos no meio ambiente. Então, os insetos eles podem até indicar a presença de algum contaminante né, que está acumulado no seu corpo. E é um patrimônio né, da nossa biodiversidade. O Brasil realmente é um dos maiores... Dos países mais biodiversos do mundo, e eles também podem refletir o impacto ambiental, né? Causado no, no meio ambiente. Então tem várias áreas aí que o entomologista forense poderia seguir. Além da medicina legal, né? Da área médico-legal, que é a mais conhecida pelo, pelo público.
0: E, Vitor, a gente falou, né, da. Aí das dificuldades, né, de, de, de trabalhar nessa área, né, de ser um entomólogo forense ou de trabalhar na área de entomologia forense no, no Brasil, né. Mas é, não é para desestimular, né, a, o, o ouvinte ou quem tiver intenção, né, de seguir essa área. Bem longe disso, né. Na verdade, você observa, assim, você provavelmente observa uma melhora, talvez, no, nos últimos anos, né, nessa área. A gente vê no, no seu Instagram que você é, sempre está participando de simpósios, de reuniões, né dessa área. Qual, qual que é a sua perspectiva assim né, sobre essa área para o futuro?
3: Com certeza. Eu acho que é uma área que está crescendo no Brasil também, né nos últimos 20 anos, acredito eu, e os pesquisadores recebem bastante alunos de iniciação científica, principalmente pelo efeito CSI, né, dos seriados, que as pessoas acabam se interessando bastante pela área forense, de forma geral, e começam a procurar esses centros de pesquisas da, da área de entomologia forense para realizar os seus estudos. Né, fazer TCC, fazer iniciação científica. Então, as, pers- as perspectivas, elas são de, de melhora, creio eu, né? Claro que precisa de bastante coisa para melhorar, como investimento, de forma geral. Mas a, a população, né, o público acadêmico, tem procurado bastante essas áreas de atuação, acredito pela pela influência que a mídia tem, né? Pela mídia, os seriados acabam exercendo. E algumas outras outros campos de pesquisas estão surgindo, né? Dentro da área da, de entomologia forense. Como, por exemplo... Estudos que são realizados em Campinas, na Unicamp, na Unesp de Rio Claro, né, com o professor Vão Zubem, como a entomotoxicologia, né, que seria a influência de substâncias ilícitas né, no comportamento e no ciclo de vida, no desenvolvimento dos insetos de forma geral. Né, eles podem até indicar mesmo você consegue extrair esse tipo de substâncias a partir do inseto então isso é, vem de muito antigo né que o pessoal percebia quando era enganado por exemplo por arsênico que tinha uma influência na, na colonização de determinado corpo né. o pessoal começava a perceber que não tinha entomofauna se instalando naquele corpo, então hoje em dia várias pesquisas com diversos tipos de, de substâncias como drogas, né, entorpecentes de forma geral ansiolíticos e outros tipos de, de produtos, medicamentos como influencia na entomofauna e como vai impactar na estimativa do intervalo pós-morte. Outras áreas de taxonomia vem crescendo também, né? Para facilitar a identificação das espécies, como técnicas biomoleculares. Onde você utiliza o conhecimento da genética para fazer a identificação de determinada espécie de inseto. E uma área mais recente também é a quimiotaxonomia. A começa a ser estudada, investigada, principalmente por um pesquisador dos Estados Unidos. Né, da Universidade de Nevada, o professor Gary Blomquist. no Brasil, eu acredito que tem tenha poucos grupos que trabalham com isso, que é a identificação de, de insetos a partir de hidrocarbonetos da cutícula, de exúvias, por exemplo. Então, pupas que são extremamente difíceis, né, ou exúvias, praticamente impossíveis de identificar por morfologia, pelas métodos tradicionais, você consegue levantar esse perfil dos hidrocarbonetos constituintes da cutícula do inseto para fazer essa identificação. Né, por cromatografia gasosa, por exemplo, acoplada por espectrometria de massa. E isso são áreas novas que acabam é, ressurgindo né, a entomologia forense. Ela é muito
0: legal, hein? É bem muito. A gente até colocou né, que é uma área multidisciplinar, mas ela é bastante multidisciplinar, né? Muito interessante. É, sim, sim. E, e assim, sobrepõe com várias outras áreas, como você aí mencionou, né? a parte de quimiotaxonomia, né? a parte de avaliação. Ambiental, né, com os bioindicadores, tem, tem campo para muito trabalho né, nessa área da forense. Né.
3: Perfeito, tem muito percurso aí, muita, muitos estudos a serem realizados.
1: E, Vitor, você falou um pouquinho pra gente né, da da influência que você disse que você tem observado nos últimos anos, da cultura pop, no interesse por entomologia forense, né? Conta pra gente um pouquinho o quanto que a presença da entomologia forense na literatura, nos filmes, em seriados... Conta um pouquinho dessa área de atuação um pouco diferente aí da entomologia forense pra gente.
3: Bom, acho que só do, do ouvinte, né? Ligar o Netflix hoje em dia você começa a perceber que 80%, 90% dos seriados fala sobre alguma coisa sobre investigação criminal ou perícia. E isso daí, para mim, é um impacto muito grande no, nos estudos e o interesse do público de forma geral. Então, o crime de forma geral fascina, né? Você liga sua televisão à tarde e já está lá passando da T e vários programas. E o que mais fascina, além do crime, é como você soluciona determinado caso. Isso, para mim, é muito interessante, muito intrigante e estimula muito o pensamento crítico né, e científico das pessoas. É de como chegar a determinada resposta né, a partir de uma pergunta. Quem foi o criminoso? Onde o crime aconteceu? Como ele aconteceu? Quando ele aconteceu? Então, as pessoas se interessam muito por esse tipo de programa. No seriado, acho que um o personagem mais famoso, né, que acho que as pessoas conhecem de forma geral, é o personagem da série do CSI. Começou, acho que nos anos 2000, esse seriado, tem inúmeras temporadas. E um personagem famoso é o entomologista forense, que ele é chamado de Grissom, né? O Gil Grissom. Então, vários episódios retrata a importância da entomologia forense na solução de, de casos. Inclusive, eu separei um aqui bem interessante, que chama. É, achei da primeira temporada, que chama Sex Lies Enlarge, onde ele consegue solucionar, então, né? A partir das larvas encontradas no corpo de uma uma vítima do sexo feminino. Ele consegue fazer estimativa do intervalo pós-morte e também indicar que aquele corpo ele foi ele foi deslocado de determinada região para outra. Então, ele aplica vários conhecimentos da de entomologia só nesse caso. Como o corpo estava totalmente coberto, ele estava envolto, né, por, por um lençol, uma coberta, ele conseguiu ver que a estimativa do intervalo pós-morte inicial que ele tinha feito estava errada, estava equivocada. Então ele usou, ele fez experimentos né, com porcos na mesma situação que a vítima foi encontrada. Ele conseguiu perceber que a colonização pelas moscas naquele corpo demorou dois dias. Então, o intervalo pós-morte que ele tinha inferido como sendo de três dias, ele acabou avançando para cinco dias, né, pela influência das circunstâncias que aquela vítima tinha sido tinha sido morta ou estava se, encont- se encontrava naquele naquele cenário, né, naquela cena de crime. Então isso para mim é, é além de ser muito interessante, acaba impactando bastante, né? Eu se interessa muito pela perícia criminal de forma geral, não somente pela entomologia forense.
0: Muito legal também porque ele, ele né, sendo um entomólogo né, nessa série, né? Ele não é aquele típico estereótipo, né? Do cientista, né? Que fica preso no laboratório, um jaleco branco, descabelado, sei lá, fazendo seus experimentos, né? É, é É, então, ele ele faz ciência, ele faz suas investigações e não é retratado né, dessa maneira tão estereotipizada. Estereotipada. É, muito interessante.
1: Vitor, conta pra gente por que, que você tá fazendo biologia e você decidiu trabalhar com entomologia forense? Essa é uma pergunta que eu ficou batendo na minha cabeça. O que que fez você querer seguir essa área? Você ia atrás de estudar isso? Prestar concurso pra isso? Eu é, queria saber. <risos> é,
3: claro. É uma história, na verdade, ela começou desde a minha adolescência, né? Eu falo dos seriados porque eu sou viciado em seriados e literatura na área de perícia criminal desde quando eu era um moleque. Então eu sempre li, sempre me interessei. E comecei a biologia justamente por isso, é porque o curso, a graduação de ciências biológicas, é uma das carreiras que sempre tem concurso né para perito criminal. Já no meu primeiro ano é, da graduação, nós temos o curso de zoologia de invertebrados 2, né, com o professor Fernando console que nada mais é do que a entomologia, né, a entomologia geral do, das outras graduações da Exalto. E foi aí que eu fiquei sabendo né, que, o professor, que um professor famoso de entomologia forense, que era da Unesco Tukatu, passou no concurso da Exalc, que foi o professor Wesley Godoy, que vocês devem conhecer. Então foi a partir daí que eu já comecei a entrar em contato com o professor Wesley e já comecei a me interessar pelo assunto. né? Comecei a fazer iniciação científica com o Wesley, tive duas iniciações científicas com ele. Só que como eu não podia fazer pesquisa com entomologia forense na Exalc, né? porque a Exalc realiza pesquisas na área de entomologia agrícola, eu dei aquele jeitinho de começar a criar moscas varejeiras por conta própria e aplicar como presas para os predadores de importância de controle biológico de pragas agrícolas. Então eu coletei sozinho, aprendi sozinho mesmo, junto com uma outra doutoranda que tinha na época, né a Juliana Neves. Comecei a criar as moscas varejeiras e comecei a, a criar os predadores a partir das larvas de varejeiras. E comecei a fazer, a desenvolver experimentos e as minhas iniciações científicas. E já na graduação, eu já estudava também por conta própria para concurso específico de perícia criminal, né, para perito criminal. Então, baixava os editais antigos. É, são disciplinas que nós não temos muito contato, né, muito contato, como direito penal, por exemplo, lógica. Então, desde cedo, você já tem que começar a estudar e se familiarizar com esse conteúdo é, programático dos concursos. Já no meio da graduação, já no final da graduação, apesar do concurso exigir curso de ensino superior, né como um pré-requisito, o concurso demora. Então, são diversas fases. É, até o processo de nomeação, né como eu tô sofrendo agora no momento, demora bastante para acontecer. Então, mesmo que você não seja formado, você precisa apresentar o diploma só no ato da posse. Então, quem já se interessar pela área, eu já aconselho a grande dica, é você estudar desde cedo, né, desde da metade da graduação, porque a concorrência tá muito grande, está cada vez mais difícil ser aprovado num concurso público, né? Tem que começar a estudar desde cedo e a prestar concurso para ter experiência desde cedo. Essa é uma grande dica. E foi basicamente isso a minha história. Eu sempre me interessei pela área e já fui bem focado nesse meu objetivo.
0: É muito legal. E é uma área muito fascinante, assim. Às vezes, eu acho que nem todo mundo, né, vai, vai querer conversar sobre o assunto, né? Mas essa área, assim, casa tantas áreas diferentes do conhecimento, né? E para pessoas né, que têm esse fascínio né, por resolução de mistérios, de quebra-cabeças, né, parece ser um campo bem rico para quem tem esse interesse. E acho que a gente já deu tempo, talvez. A gente vai ficando por aqui, então. Mas antes de a gente se despedir, né, a gente quer agradecer muitíssimo pelo Vitor, pela participação no nosso tão esperado episódio sobre entomologia forense. E se você tiver alguma coisa que você gostaria de dizer, suas formas de contato... Fica aí com a sua palavra agora.
1: É, diga aí pra gente, Vitor, quem quiser conversar com você, trocar uma ideia, fala sobre a sua página no Instagram, que você também coloca uns materiais bem legais lá, e também como que o pessoal pode entrar em contato com você, né?
3: Claro, perfeito. Eu que agradeço a oportunidade de novo, né, pelo convite, e poder falar um pouquinho aí da, da área, que é pouco difundida, né, no Brasil. E para quem quiser entrar em contato, fiquem à vontade para mandar qualquer pergunta, dúvidas, de forma geral. Eu tenho o meu e-mail, é victor__boteon, com 2 t's 2 né, @hotmail.com. Página no Instagram, para quem tiver interesse de seguir também, né, eu comecei recentemente, né, nas redes sociais, a publicar bastante conteúdo, dicas, questões de concurso, também de forma geral, que é o Professor Forense Padrão, tudo junto. É a página no, no Instagram, para quem desejar seguir aí essa área de perícia criminal, de ciências forenses. Agradeço novamente. Grande abraço.
0: Maravilha. Muito obrigado.
1: Muito obrigado pela sua presença. A gente ficou muito feliz de gravar esse episódio. Acho que os nossos ouvintes com certeza vão gostar. Então, a gente vai ficando por aqui e até a semana que vem.
0: Até a semana que vem. Tchau. Tchau.